0: seus direitos. Nove horas e trinta e nove minutos em Fortaleza. Muito bom dia para você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil. Bom dia. Vamos falar agora sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, o Vinci da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem, doutora, tudo em paz. Doutora, eu tava olhando aqui antes sobre é, a portaria do INSS que estabelece regras para o projeto piloto da, de avaliação remota. Isso foi publicado ontem, dia 13, no Diário Oficial da União, estabelecendo regras para o projeto piloto de avaliação remota de concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social e (INSS). né? A medida visa o cumprimento do acordo da decisão do Tribunal de Contas da União. E esse projeto piloto ocorre entre os dias 26 de julho e 27 de agosto, é, focado apenas em requerimentos iniciais para concessão do benefício assistente, é, do BPC, é, mas vale aqui ressaltar, doutora, que essa medida é apenas para avaliação de pessoas com deficiência. Mas isso ajuda? É, e quais são as regras, doutora, para essa avaliação remota, hein?
1: Isso, Gleudson, exatamente. Sobre o projeto piloto dessa avaliação remota para a concessão de DPC, foi o que falamos ontem, né, uhum. com relação à perícia social, né? Porque a perícia social para a concessão do BPC. Ela é feita por preenchimento de formulário né? O, o cidadão preenche o formulário Informando quais as pessoas que moram com ele Qual a data de nascimento Qual a renda de cada pessoa Para ver se aquela família se enquadra Ou não na, Naquele requisito de renda per capita Inferior a um quarto salário mínimo isso ficou ainda mais fácil né? Já era por formulário E agora esse formulário Ele é complementado com a exigência da, do, da inscrição no CAD Único, né? porque quando faz a inscrição no CAD Único, já informa todos os integrantes do LAR e o que de cada integrante exerce de profissão ou se não exerce. Então, realmente, a avaliação social é só um complemento das informações que o INSS já tem, de forma que, inclusive, a, a atualização do CAD Único de dois em dois anos é um dos requisitos para a concessão do benefício Então, esse projeto piloto realmente de determinar que a avaliação social seja feita remotamente é um um avanço para facilitar e diminuir o prazo de análise dos benefícios.
0: Perfeito. Já que estamos falando sobre benefício, doutora, falamos aí agora sobre o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, essa prestação que é paga pela Previdência para garantir um, um salário mínimo mensal né, para pessoas que não possuem eh, meios de prover a própria subsistência eh, de tocar a sua vida e a vida de sua família. Agora, doutora, eh, qual é a diferença básica e como é que funciona eh, para que a pessoa possa se encaixar nesse perfil entre o BPC e, por exemplo, o LOAS? Como é que quem tá, está nos ouvindo agora pode entender melhor eh, quem tem direito ao benefício como é que funciona?
1: Na verdade, Gleuton, BPC e LOAS são a mesma coisa, né? BPC é o nome do benefício, Benefício de Prestação Continuada. E e LOAS é o nome da lei que gerou a concessão do benefício, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. A a gente chama de LOAS, mas é mais como todo mundo chama qualquer benefício do INSS de aposento, né? Mas o nome correto realmente é BPC. E o benefício de prestação continuada, como o nome já diz, ele é um benefício assistencial. É um benefício que não é previdenciário. Por mais que ele seja pago pela Previdência, ele não é um benefício previdenciário. Por que que ele não é um benefício previdenciário? Porque benefício previdenciário pressupõe a contribuição ou o trabalho de carteira assinada, que gera a contribuição por parte da empresa. No caso do LOAS ou BPC, né, como é o nome correto, né? É, ele não necessita a comprovação de contribuição para concessão né? Os requisitos para a concessão do BPC são outros Ou é a idade superior a 65 anos Para quem quer solicitar o BPC ao idoso Ou a condição de deficiência Para quem quer solicitar o BPC ao deficiente É um benefício adecente, Cleuson? Muito solicitado pelas crianças, né? Porque não tem contribuição, não tem qualidade segurada junto ao INSS, tá? O BPC. E aí, fora a idade para o BPC ao idoso e a deficiência para o BPC ao deficiente, o cidadão tem que também comprovar o estado de miserabilidade, né? Tem que comprovar que ele não tem condições de suprir as necessidades próprias nem ter essa necessidade suprida por outra pessoa e que a renda per capita do grupo familiar é inferior a um quarto do salário mínimo, ou seja, é um benefício para realmente para a população carente, para a população pobre que vive uma situação análogo a de miserável.
0: Perfeito. Vamos então aqui para as perguntas, doutora.
1: Com
0: certeza. Aqui no WhatsApp da Verdinha, final de telefone 33 3306. Vamos lá. Bom dia, doutora Ana Flávia, e Rosa, que é dia. João Paulo de Taitinga. Doutor, gostaria de perguntar o seguinte: é, eu recebi um benefício, auxílio de doença, e foi cessado no último dia 13 de junho, no quanto eu recebi é, 50% do 13 certo? Agora esse benefício vai ser prorrogado novamente eu terei direito a receber os outros 50 restantes? E outra pergunta, é, no caso de ser concedido uma aposentadoria por invalidez, eu terei direito a receber aquele fundo do PIS que fica retido na, na caixa? Como deverei proceder no momento em que for concedida essa aposentadoria?
1: Doutora. É uma pergunta interessante, a do, do, do salário, do, do 13 terceiro, né, Gleuton? Uhum. O, o auxílio-doença, ele realmente gera o pagamento décimo terceiro e esse décimo terceiro é pago proporcional, Glauco. Então, se ele recebe um salário mínimo né, e o, e o ano tem 12 meses, cada mês ele vai receber 87 reais. Oh, desculpa, que eu estava fazendo por R$ 1.045. Cada mês ele vai receber R$ 91,66. Como ele recebeu 50%, eu creio que ele tinha recebido seis meses de salário mínimo desse ano, né? Uhum. De, de auxílio doença Então, ele recebeu é, metade do 13 terceiro. O benefício dele, ele disse que foi cessado dia 13 de junho, né? Que comprova aí seis meses. E que ele pediu a reativação e deve voltar. E aí ele pergunta, se voltar, ele vai voltar a receber mais 50% do 13 acontecer, Vai depender de quanto tempo de auxílio-doença a mais ele vai receber. Quando a pessoa recebe a carta do auxílio-doença, lá tem escrito a data da cessação. Até para que a pessoa, o segurado, procure o INSS para 15 dias antes dessa cessação solicite a prorrogação. Então, o proporcional do décimo terceiro dele vai ser em cima da quantidade de meses a mais que for concedido no novo benefício dele.
0: Tem uma pergunta chegando aqui no telefone da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Bom Fale, dia, meu amigo, com a pergunta? Bom dia, Bêncio. Bom, bom dia, dia, doutora Ana Flávia. Bom dia. Doutora, é o Fernando Rebouças. Só eu queria a pergunta que eu tenho que fazer à senhora, porque é o seguinte... Eu sou aposentado por invalidez, inclusive da minha vista, que eu perdi um olho do mar trabalhando em carteira assinada, quero em embarcado, e fiquei com outro, passo que perco outro. E eu, para andar, eu só ando acompanhado com um acompanhante, eu sozinho, eu não ando, que eu não enxergo, só vejo o outro, do lado direito, esquerdo, eu perdi totalmente há muitos anos. E, e eu não recebo esses 25% do INSS, o que é que eu faço para receber, eu ou o que é que eu devo fazer para me requerer é, é, esses 25%? A minha pergunta só é essa aí. Pois não, doutora. Pronto. Senhor Fernandes,
1: para o senhor receber, o primeiro passo para receber o adicional de 25% é agendar junto ao INSS através do 135 ou através do meu INSS essa majoração. É, o senhor já está bem informado, realmente essa majoração dos 25% só é possível para quem recebe a aposentadoria por invalidez, né? O senhor Fernandes já confirmou que recebe a aposentadoria por invalidez pela perda da visão. Então, realmente, agora ele só precisa agendar a majoração para poder ele ser, ele ser submetido a uma perícia para comprovar realmente a necessidade do auxílio de terceiros.
0: Vamos aqui a outra pergunta, na linha da Verdinha. Alô, quem fala? É o Cláudio, aqui do conjunto da Pois não, Cláudio, pode perguntar. Eu sou beneficiário do INSS, ele deu entrada no dia 9 de junho. É, eu gostaria de saber quando é que eu vou receber essa carta do INSS e se eu vou receber o, o retroativo. Tu sabia. Pronto,
1: sim. É, ele deu entrada no benefício dia 9 de junho e quer saber quando vai receber a carta, seja de concessão ou em deferimento, né, Goulton? O INSS, hum. é, a partir... Agora, do do mês de junho, mas foi do dia 10 de junho, né, começar a valer os novos prazos para exame dos benefícios. Como o dele foi antes, né, ainda está com o o prazo legal de 45 dias, mas esse prazo não estava sendo cumprido. Então, muito provavelmente, pode acontecer ainda, de antes dele receber carta de concessão ou indeferimento, ele ser chamado para cumprimento de exigência. Então, assim, não tem um prazo certo para ele ser chamado para apresentar esse documento, infelizmente.
0: Tá certo. Tem uma... Agora, a outra hum.
1: pergunta que ele fez, né, Gleuso? Hum. Se for concedido, ele vai receber todo atrasado? Sim. Se for comprovado que ele tinha o direito desde o dia 9 do 6, que foi a data que ele solicitou o benefício, ele vai receber, por exemplo, agora dia 9 do 7 já completou um mês, né? Então, ele vai receber... Todos os
0: meses de atrasado. Perfeito. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, tem uma pergunta chegando. Bom dia. Bom Deus
1: dia. Bom dia. Aqui.
0: Sou, me chamo de Francisca. É hum. porque eu sou aposentada há três anos, hum. por validez. Aí agora o INSS marcou uma perícia para mim, no dia quatro, para me levar um laudo e nos Perguntar a doutora aí hum. se. Se eu não errar esses atestados, deixe lá, cancela o... meu, meu benefício. Doutora.
1: É, na verdade, Gleuton, realmente o INSS está chamando, assim, tem a prerrogativa, ele pode chamar quem está recebendo a aposentadoria por invalidez há mais de dois anos, né? Ficou fora desse pente fino quem tem mais de 60 anos de idade ou quem já recebe o benefício há mais de 15 anos, tá? Eu não sei se isso é o caso da dona Francisca. Aí ela pergunta, se eu não levar o laudo em um atestado médico para essa perícia de revisão, eles vão cancelar meu benefício? Como é uma perícia de revisão, Gleiton? cabe a ela comprovar que ainda está incapaz e que tem que continuar recebendo benefício. E ela comprova o estado de incapacidade através de exames, e atestado o médico, do médico que a acompanha, que vai dizer se ela continua com a mesma doença que gerou a concessão do benefício. Então, o mais aconselhável é que ela vá, sim, para essa perícia revisional, munida, levando todos os documentos médicos para comprovar que ela continua doente, para que o benefício não seja cessado.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem Bom dia, fala? doutora. Bom dia, pode Oi. perguntar. Bom dia. Doutor, a minha esposa fez agora 49 anos. Ela sempre trabalhou
1: no mercantil. Tem 27, tem 27 anos de contribuição. Qual é a idade para se aposentar? Doutora. É, assim, como ela tem 27 anos de contribuição, ela não tinha... 30% quando passou a reforma, né? E nem tinha 28%, ou seja, ela não tá no pedágio de 50%. Então, Gleison, a esposa do ouvinte, ela só vai conseguir se aposentar quando pagar o pedágio de 100%. Uhum. Se hoje em dia ela tem 27 anos de contribuição, eu creio que dois anos atrás ela tinha 25%, né? Se ela estiver se ela contribuindo mês a mês, não tiver parado. Então, c- 100% dos 5 anos que faltava para ela ter os 30 anos são 10 anos. Então, se ela continuar trabalhando normalmente e contribuindo mês a mês ao INSS, provavelmente tal, tá, estou dizendo isso por cima porque eu não contei o tempo dela, ela poderá se aposentar com 59 anos de idade. Perfeito. Desde que pague o pedágio de 100%, né? Uhum.
0: Vamos aqui para mais uma pergunta. Alô, quem fala?
1: Alô, oi, Leite? Oi. É Nedina aqui do Canidezinho. Tudo bom, Eu aqui, queria fazer. Tudo bem. Eu Pode queria desculpa. fazer uma pergunta aí para a doutora. Pois não. É porque eu tenho uma cunhada que está é, com 40 anos que ela estava junta com o um rapaz. Uhum. E o rapaz faleceu. Uhum. Tem dois filhos com ele, os filhos já são de maior. E ele era aposentado pelo FUR rural. Eu queria saber da doutora se ela tem direito a algum benefício. Por, pra, pela morte dele, se ela vai ficar recebendo alguma coisa.
0: Doutora, Fundo Rural? Sim,
1: Fundo Rural, é a aposentadoria do agricultor, eu Wilson, lembro do disso. segurado especial, eu né? Eu lembro,
0: eu, eu inclusive, é, eu nunca mais tinha escutado falar essa, essa palavra, mas existe sim, inclusive a minha mãe, ela se aposentou como trabalhadora rural, através do Fundo Rural.
1: Sim, sim exatamente, dos segurados especiais que trabalham no campo, né, Gleito, que tão... Que são tão importantes para a nossa vida para trazer alimentos para a nossa mesa, né? Isso. Então, se ele, tra... se ele era aposentado agricultor e ela era companheira, inclusive mãe dos filhos dele, né? Realmente era esposa dele, só de fato, né? Mas não tinha a uh, documentação do casamento ci- civil, ela pode sim solicitar a pensão por morte dele. Para isso ela vai ter só que comprovar onde união estava. Mas, inclusive, a certidão de nascimento dos filhos já é um indício de prova de que ela era casada, de fato, com o falecido esposo. Então, ela pode, sim, receber a pensão por morte. E, em ela sendo agricultora também, quando ela completar os 60 anos de idade, comprovando os 15 anos de exercício de atividade rural, ela pode, inclusive, receber pensão por morte do falecido esposo, mais a aposentadoria por idade dela.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Eu queria Olha, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, é, amigão. Diga lá é, qual é a pergunta. É porque é porque eu sou aposentador, eu sou um
1: rural. Eu trabalhei difícil sendo assinado. Eu tenho algum direito no INSS. Bom, ele é aposentado
0: de, do Fundo
1: Rural, hum. e, mas trabalhou um tempo de carteira assinada. Foi isso que eu entendi, Gleuton. Uhum. Então, assim, é, eu não sei se ele se aposentou realmente como agricultor aos 60 anos ou se foi um aposentadoria aos 65. A aposentadoria híbrida, Gleusa. que é a aposentadoria que soma o tempo rural com o tempo urbano, ela sai do valor do salário mínimo que o, o, a aposentadoria do fundo rural dá direito, né? Então, se ele trabalhou contribuindo para o INSS depois do trabalho rural, pode ser que ele tenha algum direito de receber valores a mais, que não somente o salário mínimo. Aí, realmente, ele precisaria procurar ajuda para contar o tempo de contribuição dele e saber realmente qual foi a aposentadoria que foi concedida a ele.
0: Perfeito. Vamos aqui a última pergunta. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, quem é?
1: É, Alisson.
0: Diga lá, meu amigo Alisson, pode perguntar. É, é eu queria perguntar doutora. Hum. Se, é, minha esposa faleceu, tem quatro anos. Uhum. Ela era funcionária pública. Sim. Então, na época, eu tinha 43 anos. E me informaram que eu só poderia pegar uma pensão
1: por 20 anos. Então, eu venho recebendo essa pensão. Só que não tenho não tenho direito de fazer um consignado no banco. Sendo que é 20 anos e eles não me dão margem.
0: É certo isso aí, doutora? Doutora, isso é assunto do INSS ou com a instituição financeira?
1: Não, é, isso é com a instituição financeira, né, Gleuton? E assim, é, é, cabe ao banco decidir se vai, vai conceder empréstimo à pessoa ou não. Assim, não... não é. Eu não vejo nem espaço para entrar com ação na justiça para coagir o banco a conceder um empréstimo. Não vejo vejo como solucionar esse problema. Talvez se ele procurasse outra instituição financeira que fosse mais aberta, não sei dele.
0: É, é isso. Doutora, te agradecer né, por hoje, por essa semana estar conosco, acompanhando, nos ajudando, conversando conosco. Muito obrigado. E lembrar para os nossos ouvintes, telefone da equipe da doutora Ana Flávia, 3244 6025 99686 3123 E na próxima quarta-feira, doutora Ana Flávia é conosco de volta, na quarta e na quinta, e ao longo da semana a gente sempre traz pílulas, informações sobre é, o direito previdenciário. Obrigado, viu, doutora? Gleuton, eu
1: que agradeço. Gleiton, tem um ouvinte que... Hum. Me pediu que eu pedisse para você que mandasse um abraço, um beijo para ela, a Dona Lucila.
0: Ô, Dona Lucila, um beijo para a senhora, muito obrigada pelo carinho, por nos escutar, muito obrigado mesmo, um grande abraço para a senhora. escuta
1: você todo dia aí na Verdinha.
0: Que coisa boa, muito obrigado por viu? esse carinho. Obrigado, viu, doutora?
1: Um abraço grande, fiquem todos com muita saúde, muita paz, um fim de semana abençoado e até quarta-feira, se Deus quiser.
0: Lou de Son Rosa